0: El Mundial de Fútbol es, junto con las Olimpiadas, posiblemente el evento deportivo más importante de todos. Y, sin embargo, este año se celebra envuelto en muchísima polémica. No solo porque se celebra en invierno, que ya es extraño, sino porque se celebra en Qatar, en el Emirato de Qatar, que es un estado, bueno, digamos que eh, poco amicable a los intereses y valores del mundo occidental y por ello este Mundial no está exento de polémica.
1: El tema del Mundial nos está envolviendo continuamente durante estas semanas. Y hoy hemos traído aquí a Jaime Leal, de nuevo otra vez, muchas gracias. Nada, a vosotros. Para que nos explique cómo es el proceso de elegir una sede del Mundial y qué cambios hay a futuro.
2: Hola Alfonso, hola Nico, ¿qué tal? Pues lleno de alegría por volver aquí a, a hablar con vosotros. Pues sí, tenéis toda la razón. Eh, para que os hagáis una idea de lo extraordinario que es este Mundial... Es la primera vez en la historia en la que se han elegido dos sedes en una sola decisión. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en el que se decidió dónde iba a ser el Mundial de 2018, también se decidió dónde iba a ser el Mundial de 2022. Cosa extraordinaria porque anteriormente se tomaba una decisión por cada sede del Mundial. Bueno, la manera de elegir las sedes de un Mundial está en constante cambio. Casi ninguna elección ha contado con las mismas reglas. Las reglas han ido cambiando, pero sí es cierto que siempre se ha hecho mediante votación. ¿A qué me refiero con esto? Que nunca se ha hecho, por ejemplo, el país que gana el mundial será el que alberga el mundial siguiente. O será rotatorio según unas normas. No, siempre se ha decidido por una serie de votaciones que más o menos se han realizado en base a unos criterios uniformes en el tiempo. Yo, para no extenderme más hablando de cosas sin explicar qué estoy contando, yo creo que es importante entrar a analizar los actores que participan en la toma de la decisión de la sede del Mundial.
1: Porque, Jaime, la decisión de Qatar, has dicho que se tomó a la vez que la de Rusia, ¿cuándo, en qué, o sea, ¿en qué momento se tomó? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Pues mira, el 2 de diciembre del 2010... Su... Hubo un congreso de la FIFA, que ahora explicaré qué es el congreso de la FIFA, pero hubo un congreso en el que se anunció que el comité ejecutivo de la FIFA había decidido que el mundial sería el de 2018 en Rusia y el de 2022 en Qatar. Bueno, esto es extraordinario, como se explicaba antes, nunca se habían elegido a la, a la vez dos sedes futuras. Normalmente lo que ocurre es que una vez acaba un mundial hay un congreso de la FIFA en el que se decide la sede del siguiente mundial. Pero extraordinariamente, en la, anteriormente, se decidió que para el 2018 y 2022 se elegirían, las mismas, se, se elegirían en la misma decisión.
1: Vale, entonces explícanos un poco cómo es este método de elección que ocurre en este congreso.
2: Bueno, pues yo creo que para explicar esto es importante conocer primero, como te comentaba antes, los actores que participan en la toma de decisiones, es decir, quién es quién en esta decisión. Bueno, lo primero y fundamental es explicar cuál es el órgano más importante que hay en la FIFA. Antes se denominaba Comité Ejecutivo de la FIFA y estaba formado por el presidente, que era y sigue siendo elegido en un congreso de la FIFA que se celebra el año en el que, se, en el que ocurre un mundial y justo después de haber terminado este mundial. Además del presidente, estaba formado por ocho vicepresidentes y quince miembros que son elegidos por las confederaciones y federaciones miembros de la FIFA.
1: ¿Qué son? Perdona interrumpir. ¿Has dicho confederaciones y asociaciones? Por ejemplo, una de ellas sería España o alguna asociación española.
2: Sí, la Federación Española de Fútbol es una de las federaciones miembros de la FIFA. Hay 211 federaciones y todas ellas se juntan en confederaciones más o menos por continentes. ¿Qué quiero decir? Es más o menos porque tiene un dato curioso, que luego os lo comento si queréis, pero la Federación Australiana, pese a ser del continente de Oceanía, no pertenece a la, feder a la confederación de Oceanía y pertenece a la confederación asiática. Esto es un dato curioso. Pero, no, pero si no, no estaría sola. Pues es un dato, de sí, desde luego. Pero, para... pero en general, se, las federaciones de fútbol se distribuyen en confederaciones por que coinciden con los continentes. Las confederaciones que existen son eh, la AFC, que es la de Asia, la CAF, que es la confederación de África, la CONCACAF, que es la confederación que alberga América del Norte, Centroamérica y la parte del Caribe de América, y la CONMEBOL, que agrupa todas las federaciones de Sudamérica. En Europa tenemos la UEFA, y en, y en Oceanía, como os comentaba, teníamos la OFC, que como dato curioso, Oceanía, que es el o sea, Australia, que es el país más importante de Oceanía, no es miembro de esta confederación. No está en la de Oceanía. Está en la de Asia. Y... Bueno, ¿qué son las confederaciones y las federaciones? Pues son los que establecen las reglas para el fútbol en su país y en las confederaciones. Por ejemplo, en España las reglas las establece la Federación de Fútbol, es en la que tiene los árbitros, la que organiza las normas, etc.
1: ¿Y las reglas, te refieres también a las normas del fútbol? Eso no, ¿no? O sea, eso es global. No, no, no,
2: establece, o sea... Hay una serie de normas que sí que establece la. Fe, la sí, sí que las establecen las federaciones en conjunto con sus confederaciones, más o menos. Y, esta, por ejemplo, en Europa también, la UEFA organiza la Champions y organiza todas las normas de la Champions. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ella? ¿Cuáles son las fases, las fases finales durante su competición? ¿Dónde se albergará la sede de la final? etc. O sea,
1: organizan la competición del fútbol en sus respectivos territorios. Entonces. Un poco por resumir, tenemos tres niveles. Las federaciones nacionales, que se agrupan en confederaciones más o menos distribuidas por continentes, y todo eso eligen el Congreso de la FIFA.
2: Más o menos. O sea, el, congre el Congreso de la FIFA es el órgano legislativo de la FIFA, si lo podemos llamar de alguna forma, ¿vale? Por... <ríe> Me...
1: Me recuerda a la frase, a la de, el órgano legislativo del poder judicial.
2: Pues es el, es el, or, es el órgano legislativo de, del fútbol mundial, ¿vale? Está formado por 211 eh, asociaciones o federaciones de fútbol. Es curioso, como es curioso que, según el país, se llama asoci asociación o federación. Por ejemplo, en Argentina, país que en el fútbol se vive de una manera muy viva, se llama Asociación de Fútbol Argentino, la AFA. Y en España se llama Federación Española de Fútbol, pero es lo mismo. Bueno, los miembros del Congreso, este que os digo, del órgano legislativo de la FIFA, no se eligen. O sea, son los, los encargados puestos ahí por cada federación de fútbol, ¿vale? Pero estos sí que deciden, pues, quién es el presidente de la FIFA y, y las decisiones... Actualmente es el que decide las decisiones del fútbol por votación, ¿Vale? También tenemos que meternos eh, en contexto. Eh, todo esto ha evolucionado recientemente por una crisis reputacional e interna de la FIFA debido a escándalos de corrupción. Esc escándalos de corrupción que salieron a la luz debido a la llamada atención general que supuso que se decidiese que Qatar fuese la sede de un mundial y con los cambios que ello ha producido estamos jugando un mundial en invierno que nunca había ocurrido, siempre se habían jugado en verano pero son estos casos extraordinarios que la gente se empieza a preguntar, oiga, ¿y por qué se ha decidido un mundial en Qatar? Bueno, pues saltaron eh, escándalos de corrupción y se, y se fue tirando del hilo y se descubrieron casos de corrupción generalizados dentro de la FIFA Y Jaime, ¿estos, estos casos de corrupción pueden incluir
0: que la élite cataría haya influido en la FIFA? Con, con dinero, supongo, eh, para que se celebre el mundial allí.
2: Bueno, pues ex existen, existen dudas, y ha habido acusaciones, y es el comentario general,
1: ¿no? Es, es Qatar ha comprado el mundial, ¿no? Eso es lo que se dice. Bueno, se comenta hasta en las decisiones de cuándo mete gol y cuándo no alguien, cuando van al bar, dice, está el jeque ahí hablando. <ríe> sí, sí, correcto,
2: es, pro, es, pro, es producto de broma en, en multitud de ocasiones la situación. Por no entrar en mucho detalle, y no conozco mucho los, a, los entresijos de estos escándalos de corrupción, sí que es cierto que, te puedo facilitar, hay un, una miniserie de Netflix que se llama Los entresijos de la FIFA, que cuenta con cuatro episodios, y te explica perfectamente estos escándalos de corrupción. Pero estos escándalos de corrupción, lo que sí que te puedo contar perfectamente, es que han supuesto un cambio dentro de la FIFA en aras de cambiar la imagen pública que tenía en aquel momento. en el Todo esto saltó en el 2016. Pues en 2016 se decidió, oiga, vamos a cambiar los estatutos de la FIFA. Y se cambiaron los estatutos de la FIFA y hubo ciertos cambios. Por ejemplo, uno de ellos es la manera de elegir un mundial. Por ejemplo, antes, como, hemos, como comentábamos, el, el, Qatar de el Mundial de Qatar y Rusia lo decidió el Comité Ejecutivo. Hoy no lo decide el Comité Ejecutivo, sino que lo decide el Congreso de la FIFA, que es el órgano legislativo que os contaba. O sea, ¿se reforman
0: los estatutos
2: antes o después de elegirse eh, Rusia y Qatar? Se, refor después. Se reforman los estatutos claramente después. O sea,
0: eh... o sea casi como, como forma de, de lavado de imagen tras las acusaciones de que Qatar lo había comprado.
1: Sí, y que todo era muy interno... Y muy poca gente lo elegía, ¿no? O sea, este cambio lo que hace es que dependa de más gente. Correcto. Correcto. Eh,
2: si, si lo pones sobre. Para que si se tiene que comprar a gente, se tenga que comprar a mucha. Correcto. O sea, si tienes que comprar, aquí se compra de verdad. Pero. pero ese es el cambio y realmente es un lavado de imagen. ¿eh? O sea, es, No, no, ahora no lo decidimos 7, lo decidimos 211. ...pero son los mismos 211... O sea, no, ...eso es lo que... ...a mi modo de ver... ...los, los 27 que se elegían antes o 37 que había... ...son lo mismo que los 211... ...a mi modo de ver... ...pero eso son opiniones... ...contándote este cambio... ...antes te comentaba que era el comité ejecutivo el que le decía y ahora el congreso... no ...bueno pues... ...el cambio ha llegado hasta que el comité ejecutivo ya no existe... ...y existe algo exactamente igual que se llama el Consejo de la FIFA... ...que... ...para que te das una idea, tiene más poder que antes... ...y tiene más miembros... Eh, ahora está formado por, por un presidente ocho vicepresidentes y 28 miembros elegidos todos ellos por las federaciones que forman la FIFA ¿vale? es decir 37 personas, antes eran 24 cambios así general hay más personas y el secretario general de la FIFA que es un cargo muy importante antes formaba parte del, del comité y hoy no forma parte del consejo ¿qué papel ha, ten, ha adoptado el secretario general de la FIFA? en este caso es una secretaria general eh, ocupa el cargo de director de cumplimiento, es decir, lo que se conoce como director de compliance de una institución, y se encarga de informar al, al hoy Consejo de la FIFA de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol, y entre otras de sus labores, por ejemplo, es publicar la convocatoria para el concurso de sede de mundial y elaborar informes sobre las distintas candidaturas para un mundial. ...y exponérselas al Consejo de la FIFA... ...que eso tiene todos... Ahora, ...si queréis os explico... ...el procedimiento que tiene la elección de un Mundial.
1: Vale. O sea, es, me, me parece interesante el saber... ...el procedimiento... ...cómo se hacía antes y los cambios con lo que hay ahora... ...pero antes de pasar a eso... O sea, ...una cosa que, que, que me salta a la vista de esto... ...es que casi es como un gobierno de un país esto. Tienes el, el Congreso... ...que eligen... Eh, al, el, ...al gobierno... Y luego acabas de dar un par de nombres distintos que serían cargos externos
2: sí, que es, controlas. Es absolutamente equiparable, diría yo. O, sea, es, o un consejo, o sea, un congreso... Que son los 211. Que son los 211... Eh, de todas las federaciones. De todas las federaciones. Cada, cada uno es una federación de fútbol miembro de la FIFA. Yo, si me ocurre compararlo con la Unión Europea o con
1: el, o con un
2: país, si es que es perfectamente... O con las Naciones Unidas. Sí, sí, sí es sí, que sí. es
1: perfectamente comparable. Y... y con más poder casi Que algunos países En cuanto a influencia, que seguro que eso ahora lo comentamos Bueno
2: Considerablemente más poder que muchísimos países no Que alguno, yo creo que muchísimos países oh. Una de las cosas que se comentan en, en, el, en, el, en la miniserie este que te comentaba Es la influencia que tiene O el poder que tiene El presidente de la FIFA, que se le compara a un jefe de estado Y... Es que, bueno, Es que es una, está
0: estudiadísimo. Eso se llama poder blando, soft power. ¿no? Hay, hay dos tipos de poder. El poder duro, que es el que todos tenemos en la cabeza, que es los, el dinero, el, los estados, las eh, potencias militares. Y luego está el poder blando, que es el de la influencia. la bueno, Influencia también económica, pero sobre todo una influencia cultural, que es que el mundial mueve masas, eh, mueve intereses, mueve dinero como, como pocos eventos en el mundo.
2: Sí, por, por ponerte un ejemplo ilustrativo de este poder que tiene la FIFA... Eh, momentos antes de que se decidiese que el Mundial de Sudáfrica del 2010 fuese en Sudáfrica... Nelson Mandela estaba en un estado de salud delicado. Bueno, pues para que te hagas una idea, Nelson Mandela se tuvo que ir al Caribe... A hacer acto de presencia en un congreso de la FIFA para hacer algo de presión mediática para que se eligiese el mundial de Sudáfrica en, en el mundial en Sudáfrica o sea, toda la figura internacional en un estado de salud delicado a pelear por, por el mundial decidió moverse para pelearse por un mundial este, este ejemplo concreto se explica perfectamente en, el, en la miniserie que te comentaba y es uno de los mil ejemplos que que, que te dibujan este gran poder que tiene la FIFA este poder del que hablamos que tiene la FIFA no viene por ser la FIFA, que sí, que es el órgano que gobierna el fútbol, eh, deporte, rey en todo aquel país, sino sobre todo viene porque es la institución que decide la sede que albergará el Mundial. Como hemos comentado, el Mundial es un evento de, de magnitudes estratosféricas en influencia, en dinero, en cultura, en todo. O sea, es y entonces, Jaime, ¿cómo se elige?
0: ¿Cuál es el proceso de elección de las sedes y cómo, cómo ha cambiado o cómo es ahora? Pues como,
2: como te comentaba, casi ninguna vez ha contado este sistema de elección con las mismas reglas. Pero estamos ahora en una situación eh, histórica, si la quieres llamar histórica, porque ha habido un cambio considerable, que es el que os comentaba que antes lo decidía el comité ejecutivo llamado Consejo de la FIFA y hoy lo decide el Congreso de la FIFA. Bueno, pues... O sea, perdona, ¿se, se
0: cambian las normas antes de elegir cada mundial?
1: No, no, este no es... es como dime dónde va a ser que te pongo las normas. No es que se cambien las normas sino que, para que nos
2: hagamos una idea, esto funciona como una empresa. Entonces, en base a sus experiencias van cambiando los requisitos. Entonces, ellos... La, la, y se decide en una sede del Mundial en el Congreso siguiente a la celebración del Mundial. Es decir, se va a decidir la sede futura sabiendo recientemente cómo se ha desarrollado el Mundial anterior. Para que te hagas una idea, normas que se han ido cambiando. Eh, en el 2002 se celebró un Mundial en Japón y en Corea. El, el famoso Mundial que nos eliminaron por un gol parecido al que hubo recientemente con Japón. Pues a, a Japón se lo dieron, a nosotros nos lo quitaron. Y en ese mundial se celebró conjuntamente con dos países, Corea y Japón. Bueno, pues tras finalizar ese mundial se prohibió que vuelva a haber Cosedes. No sé si me explico. Que vuelvan a organizar el mundial sí, dos sí, países sí, sí, sí. conjuntamente.
1: Pero ahora va a cambiar eso.
2: Claro, no, norma que han decidido revertir. Ahora, porque por ejemplo, en 2026 se ha decidido que el Mundial se organice en Estados Unidos, en Estados Unidos, México y Canadá. O sea, van jugando con las reglas en base a sus. Según los intereses. Bueno, en sus, sí, intereses, experiencias, cir circunstancias históricas del momento. O sea, y pues, eh, por otras otra normas y más técnicas, si quieres llamarlo técnico, que se ha cambiado y con la que se ha jugado bastante, que refleja esto que me comentáis, según parece que el mundo quiere que se haga un Mundial ahí, se van a hacer unas reglas preparatorias para ello, ¿no? Dentro de que no cambien excesivamente, ¿eh? pero son detalles. Por ejemplo, hay una regla que es... La regla actual que me refiero es... La sede futura del Mundial no podrá ser ninguna federación perteneciente... ...a la confederación donde se celebró el mundial anterior. O sea, que, que cambie de continente más o menos. Sí. Vale. Pero esta regla ahora es el mundial anterior. En sus días eran dos mundiales anteriores. Para que te hagas una idea. El siguiente mundial a decidir, que se decidirá cuando acabe eh, el mundial de Qatar... ...se decidirá el mundial de 2030. Y con la anterior regla... El Mundial de 2030 no podrá ser ni en ningún país de la Federación Asiática, debido a que Qatar, se en, eh, a que Qatar pertenece a la Confederación Asiática, ni en ningún país de la CONCACAF, debido a que el Mundial de 2024 se jugará en las federaciones de la CONCACAF. Actualmente, la regla que está es no se podrá decidir una sede perteneciente a la CONCACAF. Pero sí se puede volver a Asia, por ejemplo. Pero vale. van jugando con eso, y es curioso según les venga, ¿sabes? Sí. Y, y esto volverá a cambiar porque, para que te hagas una idea, una candidatura oficial que hay ahora para el 2030 va a ser Egipto, Arabia Saudí y Grecia. Es decir... Conjunta. Claro, claro. Es, esto es, un, es, es una noticia saltada de los medios recientemente, y... Es curioso porque sería un mundial albergado por federaciones pertenecientes a tres confederaciones diferentes, que esto no es relativo, esto no es más o menos importante, lo importante es un, un mundial con sede en tres continentes diferentes, África, Asia y Europa. Sí, desde luego logísticamente no parece lo más,
0: lo más adecuado.
2: Bueno, actualmente con los aviones yo creo que ya todo, todo es...
0: Todo, pero sí. Te... No, sí, pero no solo, no solo en el sentido de transporte, sino en el sentido de, eh, de todo lo que tiene detrás de logística burocrática, logística económica, ¿sabes? de infraestructura. Sí,
2: infraestructuras, idiomas, seguridad, sí, sí, toda la razón, toda la razón, sí. Y además son tres culturas cercanas geográficamente, pero digamos... Se pueden parecer algo, pero claramente eh, Grecia es occidental y, y, y Arabia Saudí es un país de Oriente Medio, o sea, más o menos...
1: Otra candidatura es la de la península ibérica a la que se le ha unido Ucrania, recientemente. Correcto, toda la razón. Entonces, esto te lleva a pensar... O sea, hay una
2: candidatura que es España, Portugal y Ucrania. Correcto, o sea, en, en, en origen era España y Portugal. Y... Sí, se llegó a dudar si en algún momento se iba a presentar Marruecos con España y Portugal, porque Marruecos es otra de las candidaturas que se presenta, pero no, eh, finalmente no va a ser así. Se va a presentar Marruecos, pero de forma separada, y España y Portugal sí. Y recientemente, no te, no te sabría decir la fecha exacta, pero hace pocos meses se, se decidió que se adheriese Ucrania. Esto... Pero por eso, por puro gesto político, por, a, por, a, por otra cosa. Por esto, es, Ucrania no va a estar en condiciones es, de ser un mundial es, es, en años. Es, claro, es, yo creo que la decisión de la sede mundial la tratan de vestir de, de, de trámites burocráticos basados en criterios técnicos que realmente no realmente es una decisión política y prueba de ello es que España y Portugal se van a unir a Ucrania que no va a ser capaz creo yo, de construir infraestructuras suficientes como para albergar un mundial
1: de aquí a ocho años. En 2030. Ah. Bueno, es que con este tema de, de que es un tema político eh, fijaos en los próximos partidos del mundial como hay muchísimos anuncios de los aeropuertos de, de Qatar. Qatar está luchando porque sus aeropuertos sean la sede de unión entre Occidente y Oriente, entre lo que es la Unión Europea y zonas de, de Asia del más este asiático, sudeste también y están compitiendo principalmente con aeropuertos turcos entonces si os fijáis en los anuncios que hay en los laterales del estadio anuncian explícitamente vuela aquí y vuela a través de los aeropuertos qatarís entonces, todo este no, tema va claro, intrínsecamente
0: o sea, cuando hagas la, la escala con el sudeste asiático que vueles, a, que vueles por Qatar en vez de por Dubái o por Estambul o Eso por es. lo el... que sea Claro, si es todo, todos es, en el fondo también da una oportunidad lavado de imágenes, que Qatar, Qatar es un estado que ha estado mm, durante cuatro años sometido a bloqueo diplomático, ¿eh? por parte de todos los países del Golfo, en 2017, entre 2017 y 2021 tuvieron a Qatar bloqueado, eh, porque lo consideraron un estado que financiaba el terrorismo, y entonces pues el bloqueo se levantó en 2021, gracias un poco a la intercesión de, de Estados Unidos y, a, y Arabia Saudí, y hoy parece que Qatar es un país totalmente homologable, ¿no? Hemos tenido al emir por España eh, hace relativamente poco, y aunque ahora nuestros políticos se pongan también la bandana de la eh, bandera arcoíris para protestar contra la represión de los homosexuales en, en, en Qatar, le estábamos dando una cena de estado al emir de Qatar hace un par de meses, ¿no? Entonces también es una oportunidad de lavado de imagen de un régimen que no es... Que no, es un, que no es un buen régimen, poder, podríamos decirlo suavemente. ¿no?
2: no es un régimen que respete los derechos humanos. Es más, la, contro no, no es. La, la controversia más fuerte que envuelve este Mundial ha sido la construcción de infraestructuras que ha conllevado la muerte de más de 6.000 personas. Y, eso es, y, y, y es que hasta hace dos días decían que eran 20 Creo que la han subido ahora a 400. O... Sí, no, no, sí. No, me, 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 no me parece bueno hablar de cifras de personas humanas con cifras al aire, pero. Eh, eh, bueno, que la construcción de estas infraestructuras a, 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 vamos, ha sido. Es que construir las infraestructuras que conlleva el Mundial a temperaturas de 55 grados y las condiciones no, que Qatar ha podido asegurar pues, pues es que son dramáticas y esto es el, el verdadero conflicto que alberga este mundial y esto es consecuencia de, de lo que contaba eh, o sea, la, una de las decisiones que se ha tomado ahora para el mundial 2026 y es lo que decía de la FIFA actúa en, en base a sus experiencias eh, uno de los requisitos más fuertes que ha tenido la FIFA a la hora de decidir dónde se albergará el mundial de 2026 es el respeto por los derechos humanos durante la construcción o, o reforma de las infraestructuras necesarias para el mundial y él Desarrollo sostenible con el medio ambiente de todas ellas. Entonces, bueno, pues hoy, hoy importa eso y, y se decide por ahí. Y es que en el fondo la FIFA tiene un poder de dar valor a las cosas y, y se hace por ahí. Entonces, han
0: cambiado las cosas. Bueno, totalmente, de, de dar valor o de quitarlo. Porque sí, sí. igual que ahora le estás dando valor a los derechos humanos y el desarrollo sostenible, no se lo has dado cuando le has dado el Mundial a Qatar.
2: Desde luego, y en ese día se dio valor. Al dinero. Es que Qatar, que en, en terreno, es enano, ¿sabes? Creo, no, no te lo voy a decir exactamente, pero creo que es el doble de la Comunidad de Madrid no mucho más, ¿eh? Y es que es el tercer exportador de gas del mundo que todo eso se reparte entre poquísima gente en un territorio enano. Entonces han sido capaces de, literalmente, comprarse un mundial. Por... Por resumir todos los cambios que hemos ido comentando, actualmente el Mundial lo elige el Congreso y antiguamente lo, lo, elige, lo elegía el Comité Ejecutivo. Bueno, en primer lugar, la FIFA lanza una convocatoria que redacta la Secretaría General en las que se ponen las condiciones necesarias que debe tener un país para albergar un Mundial, como por ejemplo capacidad de los estadios del partido inaugural, semifinales y final, y... El, los días en los que se jugará el Mundial y, y los plazos para presentar candidaturas. Esto es exactamente igual ahora que antes. Posteriormente hay un comité, un equipo que se va candidatura a candidatura evaluando técnicamente las, las lo que se valora. Por ejemplo, las infraestructuras, telecomunicaciones, apoyo del gobierno. Es un dato curioso que es obligatorio que cada candidatura que se presente tenga un texto de apoyo gubernamental, de tanto eh, de estatal como, en el caso de España, comunidades autónomas o provincias, en el caso de Estados Unidos, eh, estados, por ejemplo, que apoyen gubernamentalmente la decisión de eh, albergar el Mundial. Esto es para evitar problemas políticos o sociales en el momento de, de ejecutar el Mundial, yo creo. Luego, tras este desarrollo, este estudio de las candidaturas, actualmente la Secretaría General se planta ante el Consejo de la FIFA y explica lo que hay oye, esta es, es esta candidatura estos son los criterios que hemos estudiado y estos son los puntos que les damos ahora ustedes voten actualmente vota el, el consejo de la FIFA vota para que de todas las candidaturas salgan tres para que vote el congreso es decir, limpia un poco el, el panorama pero anteriormente, es decir, cuando era Qatar y Rusia que se decidió se quedaba aquí todo y el comité ejecutivo decidía la sede final del Mundial. Bueno, tras la conversación que hemos tenido y todos estos asuntos burocráticos y procesales que os he contado, yo creo que mi opinión y la generalizada puede ser que efectivamente esto es una decisión política que la tratan de vestir de un proceso en el que se evalúan criterios técnicos.
0: Desde luego la política está en, por todas partes en esta decisión del Mundial y, y, y vamos, rezuma, rezuma política, mucho más que, que otra cosa
1: Pues nada, muchísimas gracias Jaime por venir esta semana a contarnos los entresijos de, de cómo se decidió el Mundial y a ver si hay suerte y en 2030 lo tenemos aquí en casa y...
2: Desde luego, a ver si en 2030 lo tenemos en casa y hacemos otro podcast de, de, de,
1: cómo, se ha elegido el... <risa> de cómo se ha
2: elegido España y, y qué está pasando en España y en 2030 seguís Agradándonos todos los miércoles y, y disfrutando de vuestras conversaciones ilustrativas. Con la novena temporada de la Torre del Faro, nos ¿no? veremos entonces.